0: Hola, bienvenido, bienvenida de Regreso al Corazón. Yo soy Odi y hoy les traigo un episodio sobre un tema que creo que tenemos en común muchos de ustedes y yo. Y es que en el episodio de hoy quiero platicarles sobre esto que yo llamo la herida del emigrante. Y la herida del emigrante fue un término que no sé si yo me lo inventé. Yo nunca había escuchado hablar de esto antes. Y me surgió esta idea después de conversaciones que tenía con varias de mis alumnas que viven en otros países que no son su país de origen al darme cuenta de que todas estábamos sintiendo lo mismo o que habíamos atravesado estadios emocionales muy similares en nuestros procesos. Y esta herida es prácticamente un duelo. Es cuando después de emigrar te sientes abandonado, solo, perdido, cuando sientes que no perteneces ni al lugar del que vienes ni al lugar al que llegaste. Y entrando un poco en contexto, como ustedes ya saben, yo emigré hace casi seis años desde Cuba hacia México y desde entonces he tenido la oportunidad de compartir e intercambiar experiencias con personas de muchísimos otros países venezolanos, argentinos, colombianos, etc. Personas que también han tenido que abandonar sus países en busca de una mejor calidad de vida, en busca de oportunidades y de un futuro más próspero para ellos y sus familias. Y creo que aún yo no lo he contado muy bien, el cómo es la mentalidad del cubano y el por qué somos tantos los que hemos decidido encontrar cualquier vía para abandonar el país en busca de nuestros sueños. Y es que en Cuba naces con una meta clara y es emigrar. Creces escuchando historias de todo tipo alrededor de emigrar. Nosotros crecimos entre las historias de los balseros, las reclamaciones por reunificación familiar y las bodas con extranjeros. Yo no sabía cuando era una niña que había del otro lado del mar, porque en Cuba no había internet y solo escuchabas los cuentos de los que tenían familiares en otros países, y eran cuentos de prosperidad, de coches, viajes, ropas de marca, joyas, y claro, muchísima Coca-Cola. Pero en realidad, cuando eres un niño, no entiendes mucho eso, solamente piensas que quizás si tú tuvieras familia allá, podrías tener juguetes, ropa y zapatos de moda. Pero bueno, al final todos hablan de irse. Todos te dicen que Cuba es el país de los sueños rotos. Y como digo Cuba, digo muchos otros países de Latinoamérica que probablemente estén en la misma situación. Entonces todos dicen que somos pobres, que vivimos en la miseria, que nunca hay dinero. Y bueno, así crecimos repitiendo el mismo discurso que nuestros padres, que nuestros abuelos, que nuestros vecinos. El, esto está malo, hay que irse. Si como mujer es complejo, como niña en Cuba es aún más complejo. Y te voy a ser súper honesta. Una parte de mí sí creció identificándose con las historias de estas vecinas que conseguían novios extranjeros, que las sacaban de Cuba, que les compraban una casa, un coche. Y yo, en algún punto de mi infancia, sí llegué a creer que ese era mi destino. Y aunque a mí me parecía muy repugnante la idea, a nadie a mi alrededor se le hacía nada extraño. Era tan alto este estándar que teníamos de irnos estas ganas de irnos que era como como puedas vete como puedas la vía que uses nadie la va a jugar tú solo vete y creo que la única persona a la cual yo escuché criticar o juzgar a las mujeres que eso hacían para salir adelante fue mi papá y quizás no sé si fueron mis deseos de no decepcionarlo lo que me mantuvo siempre a raya y me hizo finalmente elegir otro camino pero bueno la historia de cómo yo salí de Cuba quizás ya la conoces si no en como dos episodios anteriores la conté el episodio se llama Salir de casa, para que lo vayan a escuchar si quieren saber la historia un poco. Pero bueno, a final de cuentas, <ríe> emigramos sin saber a qué nos enfrentamos. Este es como el problema o el eje central de todo esto. Sucede y acontece que a mí, como quizás a muchos de ustedes, nadie nunca me había contado sobre lo que pasa cuando tú llegas a la otra orilla. Cuando cumples la meta para la cual fuiste programado toda tu vida. Y aquí fue donde yo comencé a sentir y a vivir los efectos de lo que hoy llamo esta herida del emigrante. Y es que es bien fuerte que a muchos nos alientan a irnos, pero no nos preparan para el proceso posterior a irnos. Y ahí viene, siento que gran parte, ¿no?, de esta herida con la cual cargamos tantos de nosotros. La ilusión de que la meta es irte de tu tierra en busca de un futuro mejor te va a dar la energía para tomar acción e ir tras un sueño, pero el no tener la claridad de lo que realmente buscas con ese sueño... Es lo que nos hace caer en este hueco de incertidumbre del cual luego a muchos nos cuesta tanto trabajo salir. Eh, yo recuerdo llegar a México y una vez que yo tenía donde vivir y ya tenía trabajo, sentarme en mi cama y pensar, ok, ¿ahora qué sigue? Y genuinamente no saber qué seguía. Yo no sabía cuáles serían mis siguientes pasos, no, no tenía idea de nada. Y por esto aprendí que es muy importante ser realistas con nuestros sueños y no romantizarlos tanto. Porque a la larga puedes acabar muy confundido y cuestionando si verdaderamente ese era tu sueño. Por ejemplo, tú puedes soñar con tener un avión, pero no ser consciente de lo que verdaderamente implica tener ese avión. Y si solo te fijas la meta de tener un avión pensando en la facilidad que te va a dar, no tener que preocuparte por comprar vuelos, no tener que hacer filas y ajustar horarios de una aerolínea... Si solamente te fijas la meta de tener el avión pensando en eso, entonces estás romantizando por completo el sueño. Porque quizás estás ignorando cuánto va a costarte encontrar un estacionamiento para tu avión, cuánto incluso cuesta tenerlo estacionado, cuánto cuesta el combustible, el piloto, el mantenimiento y muchas otras cosas que quizás para ti no se sentirían realmente cómodas y necesarias. Son cosas que tú realmente no elegirías. Y el punto es que eso mismo pasa con emigrar. Todos soñamos con irnos y al hacerlo solo pensamos en lo que va a tener de positivo, los problemas que nos va a resolver emigrar. Pero pocos se sientan a analizar lo que puede pasar con tu salud mental, a la gente que ya no vas a tener, todas las cosas nuevas a las cuales te vas a tener que adaptar, todo lo que vas a tener que aprender. Cuando emigras hay retos de los que difícilmente te vas a librar. Uno de los primeros es enfrentarte a la sensación de pérdida, de soledad y de abandono que es fuertísima. Los que han emigrado seguramente se van a identificar muchísimo con estas sensaciones y es que cuando sueñas con irte tras tus metas, tú no eres consciente hasta que te vas de que tu familia ya no va a estar ahí cuando te enfermes, tus amigos ya no te van a abrazar cuando te sientas mal, no tendrás quizás los sitios que ya sabías que te daban paz o esos lugares que te ayudaban a regular tus emociones. Y bueno, te toca casi que sin previo aviso enfrentar esta sensación de que has perdido toda tu base, que la raíz sobre la cual sostienes tu vida se fue y sientes que tienes que empezar desde cero. Desde empezar a construir un hogar, quizás para muchos aprender un nuevo idioma, hacer trámites, adaptarte a una nueva cultura, hacerte cargo de muchísimas responsabilidades que quizás antes no tenías. Y uff, esto puede ser súper abrumador para muchos de nosotros, y para rematar, después que has solucionado lo básico, lo esencial, que ya estableciste un hogar, un trabajo, que quizás hasta ya aprendiste a comunicarte con esta nueva cultura, te das cuenta de que nada tiene sentido si no tienes una comunidad, si no tienes amigos. Y para mí esto ha sido una de las cosas más fuertes con las que he tenido que lidiar al emigrar, y es que es bien complejo hacer amigos cuando eres un adulto, ¿no? Cuando eres niño es tan fácil, pero cuando eres adulto... Pues es mucho más complejo, y eres un ser mucho más complejo. Y más adelante me gustaría grabarles un episodio sobre este tema de la comunidad y tener amigos porque a mí en lo particular este sigue siendo una de las cosas que más me afecta y en mi proceso de autoconocimiento ya he podido llegar a ver a qué se debe que nos cueste tanto trabajo hacer amigos cuando somos adultos y sobre todo cuando somos emigrantes. Pero en fin, el punto aquí es que puedes tenerlo todo pero si no tienes amigos nunca vas a sentirte completo. Y es un hecho, porque somos seres sociales, estamos diseñados para vivir en comunidad. La soledad es algo que nos entristece profundamente, es algo que, que realmente cuando emigras te toca verlo a la cara, ¿no? O sea, suele ocurrir muchísimo cuando emigramos. Y por otra parte está la situación de la salud. Que no me quiero saltar esta, esta parte, porque creo que el 90% de los emigrantes, o más del 90%, tienen algún problema de salud, ya sea físico o mental. Y no hay nada peor, creo, que estar enfermo estando lejos de la gente que te cuidaba. Lejos quizás de tu médico de confianza, no sé. Lejos de los remedios caseros que te preparaba tu abuela. Y bueno, aquí me refiero, en enfermedades me refiero mucho a la ansiedad, a estos problemas del sueño, el insomnio, la depresión quizás, la mala digestión o que te esté dando gripe todo el tiempo, problemas de garganta. Como que tu sistema inmune no funciona bien. Y se han preguntado alguna vez por qué es tan común que al emigrar pasen algunas de estas cosas. Incluso que para algunos se conviertan en problemas crónicos. Hay personas que emigran y les da una ansiedad profundísima, una depresión profundísima. Y yo les voy a contar hoy por qué pasa esto. Porque yo estuve ahí y créanme que me hubiese encantado que alguien me explicase qué era lo que estaba pasando y cómo podía yo resolver eso. Bueno, sucede que cuando emigramos sin herramientas, porque voy a decir sin herramientas porque no le pasa realmente al 100% de las personas, nuestro sistema nervioso se comienza a desregular por completo. Cuando estás en un país nuevo, aprendiendo a moverte, conociendo gente nueva, nuevos hábitos, nueva cultura, estás enfrentando muchos nuevos desafíos. Y es normal que nuestro sistema nervioso permanezca más de lo que debería en un estado de alerta. Y esto es lo que va a traer las consecuencias claramente. Consecuencias como la ansiedad, la depresión, que se debilita tu digestión, tu sistema inmunológico y que por ende seas más propenso a enfermarte. Nuestro cuerpo funciona como esta unidad en la que todo importa. Pero lo más importante siempre va a ser nuestro sistema nervioso. Tú puedes ir al gimnasio, comer saludable, todo lo que quieras. Pero si tú no atiendes tu sistema nervioso jamás vas a encontrar ese equilibrio que tanto deseamos todos? Y sucede que cuando emigramos estamos mucho más preocupados por dónde vamos a vivir, qué vamos a comer, cómo vamos a transportarnos. Puro estado de supervivencia. Y se nos olvida hacer estas pausas para darle soporte a nuestro sistema nervioso. Y por último, hay un rasgo que tiene esta herida del emigrante que en mi opinión ya se muestra más cuando has pasado un tiempo desde que emigraste, quizás como un par de años después. Y es esta sensación de no pertenencia. Este sentimiento de que no perteneces ni a una orilla ni a la otra. Que ya no eres de tu país de origen, pero tampoco sientes que encajas por completo aquí. O viceversa, sentir que no eres de aquí, pero tampoco encajas en tu país de origen. Y te quedas como flotando en el aire, cuestionándote a dónde perteneces. Y todo esto empieza a hacer que te cuestiones tu identidad. Lo cual podría parecer un gran problema porque no es como... o sea, no es cómodo, no es cómodo sentirnos así no es para nada cómodo cuestionar nuestra identidad pero aquí está el regalo escondido en esta herida del emigrante y es lo que les traigo hoy a ustedes, es cuál es el regalo que esconde esta herida del emigrante porque creo que absolutamente todo lo que nos pasa en nuestras vidas nos trae un regalo y especialmente el regalo que esconde esta herida es gigante, ¿no? Y es que es entonces cuando tienes la oportunidad de emprender tu camino de regreso al corazón. Ojalá alguien me hubiese hecho un spoiler de esto. Que me hubiesen ahorrado un año de sufrimiento. Me hubiese ahorrado un año de sentirme perdida, de sentirme sola, de sentirme abandonada. Porque mucho se resume en el reencuentro con nosotros mismos. Siento que estas experiencias tan fuertes son como cambios de piel, son como revoluciones internas y vienen siempre a traernos el regalo más grande de nuestras vidas y estamos dispuestos a abrir los brazos y a recibir. Y lo que vengo a decirte hoy a ti que me escuchas, a ti que estás viviendo un proceso migratorio, un proceso de reestructuración de tu vida, a ti que seguro estás viviendo esta revolución interna, que uses tu dolor. Vengo a decirte que uses tu dolor, que uses tu herida como una puerta de entrada al camino de regreso a ti al camino de regreso al corazón, al camino de regreso a tu verdad, a ese reencuentro con tu ser. Y no te digo esto como algo romántico, ojo. No te digo esto como una curita o una bandita que va a tapar esa herida, sino como una decisión muy valiente que tienes la posibilidad de tomar en este momento. Porque hay que ser muy valiente para atravesar esa puerta y salir del papel de la víctima para entrar en un proceso de autoconocimiento y realización interior. Y... Por otra parte, quiero decirte algo que va a ser imprescindible en este proceso, que quizás lo estés atravesando ahora o que quizás ya estás como que saliendo, y es que porfa aprendas herramientas que te ayuden a regular tu sistema nervioso y herramientas que te ayuden a manejar tu universo emocional, porque de eso depende que encuentres un balance dentro de todos estos cambios que te están tocando vivir. Y también soy muy consciente... ¿no? de que cuando estamos en este estado de alerta, en este estado de supervivencia, puede ser bastante complejo solo pensar en aprender a meditar o ir a una clase de yoga pero que si puedes hacerlo obvio es increíble, es un gran regalo que vas a darle a tu ser pero lo que voy es a que puedes comenzar con algo súper simple que puede ser por ejemplo tomar el hábito de llevar un journal para mí este hábito es no, nego no negociable desde que tengo como 15 años tengo sí o sí que escribir a diario, porque es la herramienta más barata, más económica, más eficiente y más accesible que tengo todos los días a la mano. Si uso la escritura para explorar lo que estoy sintiendo, por ejemplo, este sentimiento de no pertenencia, ¿no? Puedo hacerme consciente de cuándo lo estoy sintiendo, puedo cuestionarlo, y puedo empezar también a través de la escritura a contarme nuevas historias que me ayuden a construir una vida más plena. Como podría ser, por ejemplo que yo pertenezco a todas partes, que yo pertenezco a donde puedo respirar, que yo pertenezco a donde puedo sentir, que yo pertenezco a donde están mis sonrisas, que yo pertenezco a donde puedo decir mi verdad sin miedo. O, por ejemplo, con el abandono, puedo cuestionar por qué me siento abandonada y quizás darme cuenta de que ese abandono que siento no es más que un reclamo de mi alma para voltearme a ver, para darme espacio, para darme tiempo para sentir. Y en fin, la escritura de verdad puede ser una gran aliada en un proceso migratorio o para trabajar con esta herida del emigrante, porque es una forma de sentirnos acompañadas, es una forma de cuestionarnos, de expresarnos, de conocernos. Y creo que la clave también para atravesar de la mejor forma este proceso es que te conviertas a ti en tu propio hogar. Las relaciones importan, el entorno importa, incluso nuestras costumbres culturales importan. Pero lo más importante para sostenerte a través de un proceso así es que tú hayas logrado hacer de ti un hogar seguro. Es tener las herramientas para saber incluso regular tu sistema nervioso como te decía anteriormente. Ojalá, les digo ojalá y hubiese sabido antes que toda esa incomodidad se trataba en gran medida de un mensaje del alma. De esta necesidad de aprender a estar conmigo, de cuidar de mí desde lo más básico que puede ser alimentarme o sea, con qué elijo alimentarme todos los días cómo elijo hablarme si decido o no decido mover mi cuerpo cómo decido tratar a mi cuerpo para generar esas endorfinas que me hagan sentir mejor más alegre porque al final tú puedes tener los hábitos necesarios para transformar lo que sea que estés sintiendo o bien para crear una vida que te funcione a ti y por último les quiero dejar con esta idea y este mensaje de agradecer de agradecer incluso que esta herida se muestre, de agradecer todo este proceso que a veces es tan incómodo y que nos abruma tanto, pero agradecer que quizás emigrar no solo se trata de un viaje hacia afuera, sino también se trata de un viaje hacia adentro, de vernos de algún modo obligados a emprender ese viaje de regreso al corazón. Este episodio lo intenté grabar un par de veces, me senté frente al micrófono un par de veces y no lograba comunicar y transmitir exactamente lo que quería porque no quería que este episodio se tratara de vamos a quejarnos todos los emigrantes de todo lo feo que sentimos cuando nos vamos de nuestro país y tenemos que empezar desde cero. No quería que se tratara de esa queja, sino de realmente darles este, esta energía y darles esta nueva perspectiva sobre el proceso que están atravesando, sobre el proceso que están viviendo y sobre todo desde la visión de lo que a mí me funcionó y de cómo yo pude tomar toda esa oscuridad y transformarla en luz al decidir emprender este camino de regreso a mí, este camino de autoconocimiento con estas herramientas que les he platicado hoy, que por ejemplo la escritura es poderosísima, pero hay miles de herramientas más que se pueden incluir, que se pueden utilizar, el autocuestionamiento que es vital. Y esto era lo que les quería dejar. Ojalá este episodio sea una contribución en la vida de todos ustedes. Si conoces a alguien que está en medio de un proceso migratorio, por favor compártele este episodio. Creo que eh, es el episodio que a mí me hubiese gustado escuchar cuando llegué a México. Me hubiese ahorrado un año de sufrimiento, como les decía. Entonces, eh, ser generosos y compartirlo con las personas que, que sabemos que quizás no le están pasando tan bien. Eh, puede ser de mucha ayuda y puede marcar realmente una diferencia en la vida de esa persona y en su proceso entonces una vez más espero que mi camino les sirva al tuyo y que te sientas muy pero muy acompañado en este viaje de regreso al corazón